0: E aí, pessoal, como estão vocês? Tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Dialética para trabalhar, para discutir, para fomentar a discussão sobre a educação, os vários modelos e tudo que envolve, que norteia a educação. Mais uma vez comigo, meu irmão, o famoso Pedro Reinaldo, do Canal Parabólica, tudo bom,
1: gente? Hoje é um tema que acho que é interessante para muita gente, né, Thiago? Todos são, mas esse hoje vai pegar muita é. gente aí, professores, estudantes, de maneira geral, né? É,
0: hoje é um tema bastante, bastante... É... Eu não vou nem dizer polêmico, eu acho que é um tema que rende bastante discussão porque as visões são diversas e tudo mais. A gente está falando hoje de Enem e de vestibulares, né? para a gente ter uma leve ideia daquilo que a gente está falando, o processo vestibular ainda sem esse nome, ele iniciou no Brasil é, em 1808, tá? Eu peguei um breve histórico, a gente fez uma breve pesquisa, tem aquele site Passei Web, né? Foi até onde encontrei uma linha do tempo bem coerente em relação a isso, né? então é, um, os exames preparatórios para o ingresso às universidades, eles foram colocados no Brasil em 1808, ou seja, faz muito tempo, tá? É, e era uma coisa ainda muito focada para os grandes colégios, para os colégios tradicionais, né? Então, assim, não era uma coisa universalizada, né? Aí, em 1911, houve uma lei no Brasil, então, uma lei que, que já está completando aí 109 anos, uma lei que dizia que todo acesso ao ensino superior precisava ser por um processo de avaliação, que inicialmente era prova dissertativa, também passou por prova oral. E, em 1915, a gente tem o um nome vestibular institucionalizado no país. É, os anos foram passando, ah, ainda sem ser uma coisa universalizada, ah, só que obviamente com um, um crescente de populacional e automaticamente um crescente de número de estudantes, é, ah, esses processos começaram a demandar mais de suas organizações. E aí, em 1964, a gente teve a Fundação Carlos Chagas ser fundada, é que é até hoje uma importante fundação para para a elaboração das avaliações, das provas. Em 1968, a gente teve a ideia da nota máxima, então os melhores qualificados é, conseguiam ingressar, então existe, deixou de existir aquela ideia de que todo mundo que passou naquela nota está dentro, até porque as, as faculdades, as universidades não tinham como dar conta das pessoas que passavam daquela nota. Em 1976, a gente teve a simbólica unificação do vestibular da USP, e aí a criação da FUVEST, Tá? Mas aí tem um dado que, eu, que a, gente, a gente vai falar mais ainda, mas um dado que veio de muito interesse agora. Em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente teve a, a LDB, né? Então, a LDB ela foi promulgada e a gente teve, então, é, todas as diretrizes para a educação no Brasil muito bem escritas, né? E a LDB, ela tem um ponto diferente ela derruba aquela obrigatoriedade do processo vestibular para inserção nas, no curso superior, né? no ensino superior. Ela derruba isso em 1996. A LDB está fazendo, esse ano, 24 anos. E mesmo não sendo obrigatório, a gente tem hoje praticamente vai, 90% desse acesso ainda é feito pelas provas, né? E em 98, o Pedro agora vai até cumprimentar esse histórico, porque até no Canal Parabólico ele é um especialista nisso, e em 1998 a gente teve a criação do Exame Nacional do Ensino Médio.
1: Isso, o, o Enem ele surge em 98, ah, é, como um exame mesmo, o nome se manteve, né? O Exame é. Nacional do Ensino Médio era para avaliar ensino médio. O que a gente tinha era que algumas universidades, lá no início do Enem, no final do governo do Fernando Henrique Cardoso e início do governo Lula, antes do Enem se tornar o que é hoje, ainda avaliando, né, fazendo um exame mesmo, algumas universidades privadas utilizavam o Enem assim. Se você trouxer a sua nota do Enem, você ganha um ponto, quatro pontos no nosso vestibular.
0: Então, começou assim, esse processo. Ou 10% de desconto. Né? Ou 10% de desconto, ele já era... Até, ele... ah. deixa eu contar uma curiosidade, eu me formei no ano do primeiro Enem, me formei no ensino médio no ano do primeiro Enem, em 1998. E aí, tinha, teve a divulgação, né? Ah, vocês vão fazer o Enem, tem que se inscrever, tem isso, tem aquilo. Pera, deixa eu tirar o óculos, que ele tá embaçando aqui um pouquinho. Aí ah, eu falei, cara, eu já faço tanta prova no colégio, vocês querem que eu faça ainda então mais uma prova que não vai valer porcaria nenhuma? Ah, não, eu sinto muito, eu vou ficar em casa. E literalmente eu fiquei em casa. Eu quis nem saber desse tal Enem.
1: <risos> é, é, até mesmo porque a gente não, não dava tanta importância, pelo menos nesse início, né, Tiago, por ser um exame Sim. nacional. É isso que você falou, se acaba o ensino médio depois de fazer tanta prova, estudando ou não, as pessoas já faziam tanta prova, aí saiba vai fazer um Enem, ou no seu último ano de ensino médio. É e depois com passar é um
0: simuladão né Pedro é um simuladão, simuladão é um provão, né não quase é. nada é,
1: é exatamente eu, que nem eu te falei algumas universidades privadas utilizavam desconto para desconto algumas outras utilizavam para te dar uma nota a mais então algumas pessoas tinham interesse em fazer isso foi crescendo né ao longo do, do governo Lula né quando o governo Lula lá para 2008 a gente vai ter aí o, o reúne né Eu até anotei aqui, que foi 2008 mesmo a reestruturação e expansão da a das universidades, junto com o SISU. Então, vamos lá. O SISU é aquele que vai unificar o Enem, colocar enquanto uh, vestibular, né? O, o SISU, ele também dentro do governo Lula, que é o sistema de seleção unificada, você vai fazer o Enem e essa nota do Enem, ela vai passar a valer para as universidades que forem aderindo aos poucos. É, é logicamente que isso, é, ainda assim, até hoje, você tem provas, né? você tem vestibulares que você, uhum. que você pode utilizar segunda etapa, até mesmo de federais, então, por exemplo, se a gente utilizar o exemplo da Universidade Federal do Paraná, uh, você tem, entra pelo, pode ter um Enem, mas você tem também uma prova da, da Universidade Federal do Paraná, sem contar as estaduais, por exemplo, se você pensar na FUVEST, que é considerado, né que tem esse, é um, é um fantasma, né, a FUVEST, você entra pela FUVEST, mas você também pode entrar pela sua nota do SISU, certo? Então,
0: mas isso é mais recente né? A demorou não, bastante isso, isso é mais ler. recente,
1: isso foi aos poucos ah, quando eu comecei a lecionar em, em Belo Horizonte, eu ainda assim dei aula para a segunda etapa da UFMG que era feita após o Enem que era aquela prova dissertativa aberta, então eu lecionei ainda para o grupo que, que passava para a segunda etapa hoje a UFMG, por exemplo, não tem ou você entra pelo Enem ou você não entra na UFMG Uh, e o, o, o REUNE, né, que é a Reestruturação e Expansão da Universidade Federal, é aquela que, que vai aumentar o número de vagas nas universidades, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e, e aqui, porque a gente fala assim, aumentou o número de vagas, aumentou o número de universidades. De fato, sabe? isso a gente está falando dentro do governo Lula, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas que foram feitas foram é, o processo de expansão. Né? não necessariamente criação de novas universidades, teve criação sim de novas universidades, teve, teve criação, mas a gente também teve... teve muitos... De
0: centros federais, né? de de centros, mesmo, federais. Um concurso superior, centros né?
1: e escolas, vamos, vamos lembrar então, por exemplo, lá do, do sul de Minas e Itajubá, quando você tem a EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, a EFEI passa a se chamar, a partir do governo Lula, a partir desse processo, de UNIFEI, Universidade UNIFE. Federal de Engenharia, que aí já é, são outros 500, quando, quando você já trata como universidade, você tem investimento em pesquisa, né o Thiago pode falar muito mais do que em relação a isso, mas você tem essa expansão. E aí surgem cursos dentro do Reune, né que você entra por esse processo seletivo, que são cursos que não eram, e aqui a gente não está para falar se, se, se de, de qualidade de curso, se é melhor ou pior, eu falo no sentido de... Mas surgem cursos que não eram tradicionais no Brasil, como, por exemplo, você vai ter uh, o, o curso de aquacultura, por exemplo, é, é uhum. superior. Serão cursos que serão ofertados, que têm demanda, que não seriam ofertados, mas que não eram tradicionalmente ofertados no Brasil anteriormente, certo? Então, Até quando é, você tem um processo é.
0: de, de expansão, pode falar. Essa demanda vem muito também do mercado de trabalho, né? A gente tem aí uma série de publicações anualmente, por exemplo, a Exame, é uma que faz isso praticamente anualmente, que fala das habilidades, das profissões do futuro. É, existe até um mercado jornalístico para esse tipo de situação hoje. E é, muitos desses cursos foram para umas atualizações de mercado de trabalho. Então, são coisas novas que surgiam, é, equipamentos novos, processos novos, metodologias novas que eram incorporados, muitas vezes, em, em segmentos que já estavam cons consolidados, como engenharia, como agronomia e por aí vai, até na própria medicina diagnóstica, e aí começam a surgir esses cursos, porque quem fazia isso anteriormente eram as pessoas formadas no processo padrão, né, no, no, no curso padrão, na medicina, na enfermagem, na engenharia civil, na engenharia elétrica e por aí vai, só que eram coisas altamente especializadas, né? E aí, essas demandas altamente especializadas, elas faziam com que os novos cursos surgiam. Tiveram até universidades é, particulares que, vendo esse lixo de mercado, criavam cursos sequenciais superiores de dois anos e os cursos eles tinham duração assim, altamente variável. Enquanto existia a demanda no mercado, o curso era mantido. No momento que a demanda no mercado acabava, o curso era dissolvido e pronto, assim, como se nunca tivesse existido. E aí, me traz uma situação que a gente retorna, a gente gosta do primeiro episódio, né? Quando a gente fala do é. mas aí me retorna aquela discussão. Porque, ao mesmo tempo, o quão é hoje vantajoso você ter uma, uma é, massa trabalhadora especialista ou o quanto é vantajoso você ter uma massa trabalhadora generalista, porque o generalista, de certa forma, ele tem o hábito de olhar para mais horizontes. Ao mesmo tempo que o especialista, ele tem a técnica, o conhecimento técnico para resolver questões muito pontuais. É, as duas coisas, elas são importantes dentro do processo. E aí, o que a gente observa muito é uma, uma gangorra, né? A gente tem uma gangorra social que ora o generalismo está em cima e, o especial, e a especialidade embaixo, ora a especialidade em cima e, a, e o generalismo embaixo. É complicado, é complicado, né? Mas é só uma parte. <risos> não, mas
1: isso, isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu posso dar um, um exemplo, né? Na prática do que você está falando, você pode até me corrigir se eu estiver errado. É porque o, uh, você formou, uh, o seu, o seu primeiro, sua primeira graduação foi em 2003, se eu não me engano, não é, é isso? Eu me
0: formei em 2003. Meu medito,
1: isso, eu tá? formei em 2006. Eu entrei logo depois de você, e quando eu entrei, eu lembro que você já tinha esse boom de, 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 de cursos sequenciais em dois anos. Então, um exemplo que eu posso dar, é, que talvez, você, como eu te falei, você pode me corrigir se eu estiver errado, é, por exemplo, você tem o, um curso de psicologia, por exemplo. Um curso de psicologia, você faz geralmente em cinco anos, geralmente cinco em cinco anos. anos. Tá? Aí eu, eu não sei dizer em qual área que, que estaria, uh, eu falo isso muito por conta da vida da minha companheira, ela faz o um curso de psicologia que é colocado dentro da área da saúde, porque vem da saúde mental. Mas eu já vi outras discussões também, de, em, em outras áreas, porque pega, né? Questões vizinhas. mas do PEP
0: de várias fontes. PEP de
1: várias fontes, exatamente. Mas dentro da, da psicologia, pelo que eu, eu vejo, né? Eu não sou nenhum especialista em psicologia mas eu vejo muita gente sendo direcionada dentro da psicologia para a questão de gestão de recursos humanos.
0: Uhum, é que comum, vai ser né? uma Aí, área é uma de trabalho que você, vai se,
1: que você vai seguir. Mas, ao mesmo tempo, você tem um curso de, de direitos humanos. De, 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 de direitos humanos, não, desculpa, eu estou falando de recursos, recursos humanos. humanos. Ao mesmo tempo, você tem um curso sequencial em dois anos, que você faz em dois, dois anos e meio, três anos, acho que é dois uhum. anos de recursos humanos. E esses cursos acabam bombando, inclusive, dependendo da, 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 da demanda, né? Então, você tem isso, você tem uma parte, um curso que seria de cinco anos, e aqui eu não estou para falar o que, que é melhor, o que, que é pior, a gente não está aqui para falar. Não, a gente está sem favor de julgamento. Exatamente, isso, isso tem a ver com as escolhas que as pessoas têm de, de, de fazer o curso, se é aquilo que ela quer, mas você tem, esse exemplo cabe, Tiago, ou não, que eu estou utilizando? Ele cabe, não? Ele,
0: não, ele cabe, é, eu falo até da própria biomedicina, o, quando eu estava na graduação, o número de especializações que explodiu sabe? É porque da mesma maneira que a gente tem os cursos, os cursos sequenciais na graduação, a gente começa a ter uma grande quantidade de cursos de pós-graduação e todos eles motivados pela demanda.
1: Ah, e você tem até o um anterior, né? Que você tem os, de, os cursos técnicos também, do, dos, dos CEFETs que, que se tornaram também, passaram a, a, a promover seu curso superior também. O, o próprio curso técnico, não é o caso de a gente ficar estendendo tanto sobre isso, mas Uh, o Tiago é biomédico, e eu, como eu fui professor durante muitos anos, oito anos aqui para a eu um dos cursos mais, mais é, procurados aqui é o de equipamentos biomédicos. Você sabia? É, mas,
0: aí, é, aí já mais, é outra uma, uma coisa, questão, né? É, é mais para aparelhagem, mas existe o curso de técnico de laboratório, por Sim. exemplo, no qual muitas das técnicas que o biomédico desenvolve e aprende na, na, na graduação, o, o técnico também aprende na, na sua formação é, técnica, né? na sua formação profissional. Então, assim, é, é realmente um mercado que, que ele tem uma... De, dependendo da área, ele tem aquele efeito sanfona, né? Ele expande, reduz, ele expande, reduz, e cada hora que ele expande, ele reduz de uma maneira diferente, e na hora que ele reduz, ele expande de uma maneira diferente, é um movimento bastante interessante da é, a, pr acompanhar.
1: a própria educação é assim em cursos de licenciatura, é. porque você tem, às vezes você tem salas lotadas, é porque às vezes o professor ele vai muito com aquela ideia de que... Você tem uma ideia de que professor não falta emprego no Brasil, principalmente porque os, curso, <risos> os, os concursos, principalmente estaduais, eles, eles abrem muitas vagas. Só que tem toda aquela relação de baixos salários, então tem muita gente que vai pensando já nessa questão de mercado de trabalho, que de fato, só que aí, a vida do professor já são outros 500. Mas, Tiago... A
0: questão da licenciatura, Pedro, só para último parênteses, né é, a licenciatura ela perdeu um pouco da questão do status dela, porque hoje o status é fazer medicina, é fazer direito, nada contra as outras profissões e também nada contra quem faz medicina ou direito, não é isso, mas é, se a gente fosse pegar um retrato social histórico da da década de 60, magistério década de 50, é o magistério, o jovem saía de casa para ser professor porque era uma profissão que, que ia tirar a família de um, de um processo de, de pobreza, porque ia ter valorização, ia ser reconhecido, tinha a questão do status e ganhava mais que um agricultor que tinha uma terrinha... No, no canto do interior e tudo mais. Então, tem toda um prote... uma construção é, sociocultural em volta da licenciatura que, que faz chegar no cenário dos dias de hoje, né? Sim. É, e só para
1: a gente continuar ainda nessa linha do tempo, que a gente já está entrando em assuntos, que é, que é bem interessante, você tem também, nesse, <risos> junto com o que a gente falou aqui de SISU, é o sistema de unificação e a expansão através do Reúne. A gente não pode esquecer também que vem a questão do ProUni, que é o Programa Universidade Sim. para Todos também, dentro, dentro do governo Lula. Tá? Vinculado e, ao
0: Enem.
1: Vinculado ao Enem, que você tira uma nota uh, específica, dentro uma, uma nota mínima dentro do no Enem, uh, e de acordo com a sua, com a sua renda, né? com, a, com a renda familiar, né? que você faz o cálculo da renda familiar, você consegue de 50 ou... 100%, não é de 50 a 100 não, é de 50 ou 100% de bolsa de estudo numa universidade privada, se ela ofertar o curso, e aí o, o, o que tem muita gente que tem dúvida, é verdade que eles vão na casa ver as coisas, isso depende muito da universidade, porque a partir daí o, 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 é, diz respeito ao, ao projeto da própria universidade, mas isso Tiago, inclusive eu te falo que é, é, grande parte, grande, não, talvez não a maioria, mas uma grande parte de pessoas que fazem o Enem fazem visando o Uni, que ah, O que, que acontece é que o Pro Uni, ele te dá essa bolsa, não é o, a universidade, não é o governo que está te dando essa bolsa. Na verdade, o governo está isentando a universidade privada de vários impostos. A, a bolsa é bancada pela universidade privada, pela faculdade, centro universitário ou universidade privada. Só que o que, para ela, é muito mais jogo, porque ela não vai ter alguns impostos que são. Que seriam que seriam prejudiciais à sua própria economia. Então, ela você tem toda uma regra que você tem que seguir, 70% em cada matéria para poder formar. né? Você tem algumas dificuldades em relação ao ProUni, por exemplo, com curso de medicina, porque medicina não pode ofertar 50% porque, numa privada, porque 50% de um curso de medicina seria o quê? Mil reais. Se a Nossa, pessoa é tem mil reais, ela já não se enquadra na clientela do que eles pensam. Né, do, do, do perfil de estudante, clientela é sacanagem falar, mas do perfil de estudante que é do para-uni. Mas todos esses três programas que a gente está falando, eles aumentaram uh, de, de forma até significativa o número de matrículas em universidades. Se a gente fizer o cálculo das universidades públicas, do governo do Fernando Henrique Cardoso, que terminou em 2002, né? Ah, no dia 31 de dezembro de 2002. Começando pelo governo Lula no 1 de janeiro de 2003, a gente tem um aumento aí, de, eu fiz até anotação, de 11% ao ano, mas esse é um cálculo que já mudou mais para hoje. A gente está falando de 2003 né, até ah, 2010, até o final do governo Lula, passando principalmente pelo reúne, isso em universidades públicas, tá? passando principalmente pelo reúne em 2008, quando você tem essa expansão da universidade pública.
0: Esse número que você traz, Pedro, ele é importante porque ele é um número que ele demonstra realmente uma democratização maior do, do, do ingresso na, na universidade. Por quê? Porque a população, se ela crescesse 11% ao ano, a gente teria simplesmente uma adequação daquele contingente que chega. Né? Mas como a população não cresce 11% ao ano, a gente percebe o quê? Que mais vagas mais jovens estão conseguindo seu ingresso na universidade. Isso é um número altamente significativo. Agora, é importante a gente soltar nossa pergunta norteadora, né? <risos> Porque, afinal de contas, a, a, essa conversa ela tende para vários lados. Né? A gente acabou de falar, por exemplo, da democratização do, do, do ingresso no curso superior. É, até se me permitem eu vou dar uma dica extra hoje já vou dar ela agora assistam um o filme é, Que Horas Ela Volta que eu acho que ele demonstra bastante é, essa situação eu sou um grande fã desse filme mas a pergunta que nos norteia hoje o processo vestibular é justo? <risos> A gente gosta de se colocar em saia justa aqui, tá? É,
1: mas é, é complicado dizer, uh, porque é muito complexo, mas todo esse histórico que a gente falou, acho que desde o início aí, que era para ser um breve histórico que a gente acabou já entrando no assunto de fato, para mim, mostra que a gente tem muita dificuldade de entender esse processo como justo. Sabe, ainda que você tenha uma expansão, ainda que você tenha... Isso é inevitável que nos últimos anos a gente uhum. tem um aumento de pessoas e isso é, é, é para se comemorar, mas não é para achar que é o fim de tudo. Né? Esses dados que eu passei, eles são, inclusive, do, do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, que ah, recentemente, essa semana, né, que a gente está fazendo agora na... na tá, para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio... Em abril, abril de 2020, em pleno, primeira em pleno semana
0: de abril.
1: Primeira semana de abril, em pleno isolamento social. Já nessa semana a gente já teve um, um pronunciamento do ministro da Educação junto com o presidente do INEP, o, o Alexandre Lopes. Uh, já, na minha opinião, inclusive fiz um, fiz um vídeo no canal Parabólica logo após esse pronunciamento já. Pode
0: clicar no link que vai aparecer aí. Oh,
1: que, que beleza. E eu já fiz já, é, junto com o Abraham Weitraum, né? Weitraub, né que é eu o nunca do, sei falar o nome é, Eu também cara. nunca Weitraub, sei falar, mas é, é. Mas a gente já tem um pronunciamento, falando, confirmando, por exemplo, o, o Enem 2020, a gente está falando de vestibular em geral, uh, que já é extremamente excludente. Olha só, lá no início, Tiago, quando você falou. Quando você começou a fazer esse histórico de vestibulares, você falou, por exemplo, lá em 1808. 1808 é com a chegada da família real no Brasil. Então você começa a ter um desenvolvimento de, de, de escolas no Brasil, tá? Não, não necessariamente as primeiras universidades, mas escolas. E aí você já está naquele processo excluindo. Aí você falou, você falou um determinado momento que o vestibular então servia para colocar os melhores, né? uh, praticamente uma aristocracia aí dentro da universidade. Você já está excluindo. E se a gente for caminhando, a gente vai percebendo. Se você chega hoje, se você chega pe pegar, por exemplo, um, um panorama hoje, muitas coisas mudaram, mas uh, a gente acaba batendo, não, não tem jeito, a gente acaba batendo uh, de frente com a meritocracia. A gente não tem jeito de fugir disso. Pode falar. E tem uma
0: coisa também, né, Pedro? É, vamos pensar da seguinte maneira. A, além dessa questão da exclusão social que é o processo vestibular, é, a, uma prova completamente técnica vai dizer que você será o melhor profissional ali na frente?
1: É o, que, é o que o pessoal fala muito, né? Que, que a ideia de que o você, o enem não pode te definir ou um vestibular não pode te definir. Existem vários fatores que te levam a isso. Existe uma pressão psicológica em cima, sabe? É a, a questão social, de fato, é, que acho que é, para mim, é o mais agravante de todos, sabe? É, eu, o, o, o Tiago, eu, eu vou, eu, eu pego em todos os sentidos. É, vou dar um exemplo para você. Eu não gosto, as pessoas podem até me julgar, sabe? Mas eu não gosto de rir dos atrasados, por exemplo, do Enem.
0: Principalmente
1: quando se trata daquela pessoa que não pôde, não, 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 não pôde, não foi liberada do seu trabalho para poder fazer uma prova que. que... E aí eu não estou falando se ela se preparou, estudou ou não. É por direito. Ali já era o direito dela fazer. E ela não consegue chegar. Você tem casos tem e coisa. casos de pessoas que bobeiam, mas mesmo assim, pode falar.
0: Tem uma coisa. Vamos pensar a, a marcação dos locais de prova, ela não é uma coisa tão eficaz. A gente vê todo Santo ano, e aí a gente está falando do histórico do Enem de 98 para cá, porque a gente não está aqui para defender o processo é, daquele ou desse governante não. Isso é uma coisa histórica. Sempre tem, poxa, marcaram me eu, eu moro no, na zona no extremo norte, me marcaram uma prova no extremo sul e, e por aí vai. E aí você pensa alguém que mora numa, numa região mais afastada da cidade, né, a, a população das periferias, que às vezes precisa pegar três, quatro, cinco transportes públicos para poder conseguir chegar numa região central ou numa região mais nobre e tudo mais, e essa prova está sendo marcada lá, cara, é assim, o, o, o que a gente tem que fazer? Acordar um adolescente três horas da manhã, já pedir para ele almoçar três horas da manhã com uma quentinha e falar, vai fazer a prova que quem sabe você chega uma hora da tarde? Sabe, existe uma questão que é muito problemática nisso, isso não é engraçado. Não é engraçado, até porque a gente já falou aqui, aí eu trago de novo o episódio episódio, é, a gente já falou aqui, inclusive, é, dessa questão da educação, de que a gente precisa ter é, as necessidades daquela população atendida, que educação é isso. E no momento que você trabalha uma situação dessas, que você joga esse aluno lá para longe, e assim, se vira, poxa... Sabe, ri disso é desumano, por mais que às vezes tenha o caso engraçado da menina que falou que vai vender arte na praia, que virou um meme brasileiro e tal. Não sei o que é né? que, poxa, você fala assim: pô, essa menina tá, ela é engraçada, não é a situação dela, mas que é eu, 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 né? des... eu, outra coisa,
1: desculpa te interromper, mas é, muitas pessoas podem cair do cavalo, mas ela era atriz, aquilo era uma montagem. É, eu sei. Eu sei até que mas é engraçado. Um Exatamente.
0: O depois, é, mas seguinte que ela tinha perdido de novo o Enem.
1: Exatamente. Mas isso que você está falando é muito sério. Então vamos pensar, por exemplo, a gente pensa no, no Enem, como, olha o nome, mas vou, vamos pensar de maneira geral enquanto todos os, os outros vestibulares, tá? porque o assunto é sobre vestibular ser excludente, não só o Enem. Mas o, o Enem é uma é prova. Todos. Exatamente. Ah, você tem, por exemplo, como, como que você chega com é, um vestibular sendo praticamente um, um, um fim do ensino médio, uma extensão do ensino médio, né? extensão não, mas um, um, um ponto final ali, que se você entrou, você vai para a universidade acabou a, tua, a tua, tua escola básica regular, sendo que você tem escolas e escolas no Brasil certo? Então, você tem é, escolas, você tem estudantes que têm condições às vezes de fazer cursinhos caríssimos aqui em Belo Horizonte, os cursinhos são caríssimos, acredito que em São Paulo isso aí deve, inclusive, você, ter, você tem mais opções, mas você tem aqueles que são mais caros ainda, e, e existem cursos pré-vestibulares é, pré e pré-ENEM que são manhã, tarde e noite, e você tem trinta e tantas matérias, o estudante que pode estudar no curso desse pagando, às vezes, mais de 3 mil reais para fazer uma prova que é extremamente difícil, ele não significa que ele seja melhor do que os outros estudantes. Mas ele está colocando mais tempo dele ali para estudar. E isso é injusto, porque você tem escolas que a gente que foca em vestibulares também, que, que a gente vai falar até daqui a pouco, mas que muitas vezes o estudante, ele tem, a preocupação primeira dele é comer sabe, uhum. é, não só comer em casa às vezes é comer na, na própria escola e aí você vai me falar que esse processo é justo, sabe e que é o que, inclusive, está de, defendendo o governo, por exemplo, quando a gente teve esse, esse pronunciamento deixa eu fechar a janela
0: aqui eu acho que é a minha porque
1: não é porque a gente está gravando a... não, é que são seis horas desculpa, aí toca, toca a música da igreja aqui do bairro a Ave Maria
0: <risos> não, desculpa,
1: não é a mas o que, que acontece? Então você tem a... a não sei se você chegou a ver, Thiago, o pronunciamento do anúncio do, do Enem. Que o, o ministro da Educação, ele fala uh, que está todo mundo de quarentena, então está todo mundo na mesma. É justo. É justo aonde, sendo que... Inclusive a gente aqui no, no isolamento social, não, não é esse o tema, mas é privilégio também estar no isolamento social. Não, é outra coisa, né? Não, é todo Vamos mundo lá. que pode.
0: Quantas casas hoje tem um sistema de internet, uma escola que tem a possibilidade de dar um sistema online para que o aluno não se perca academicamente durante a quarentena? Eu, é. vou, vou pegar um exemplo, Pedro, que eu acho que reduz, traduz bem. assim Eu tenho muitos amigos que, que dão aula em escola pública e escola privada, certo? Sim. Para o mesmo ano série. Então, o cara dá aula lá na primeira série do ensino médio, na, na pública dá aula na primeira série do ensino médio na, na escola privada Aí quando ele vem discutir a questão da sala E tudo mais e, e aí eu não vou nem falar da disciplina não Vou falar do interesse, o engajamento dos alunos Muitas vezes a gente tem uma fala Que é repetitiva na rede particular né, Do Brasil todo Que é, poxa, você precisa estudar Para você conquistar isso Para você viajar, para você ter uma casa grande Para você ter, ter é, Bens de consumo E não sei o que e tal se você olhar para a cara de um adolescente que está numa escola pública desassistida, você pode falar isso 50 mil vezes Ele vai olhar para tocar e fala assim: eu nunca vou conseguir isso. E aí esse mesmo professor que tenta engajar os alunos com esse discurso na, na frente de uma sala de aula particular, ele chega numa escola pública e ele fala assim: poxa, quem sabe isso aqui não clareia você para que a gente possa mudar as condições da sua vida, da sua família? Então assim, é o mesmo professor. É o mesmo conteúdo na teoria, é o mesmo processo. Eles estão, o, o, o aluno que ouve em uma, em uma sala é o aluno que ouve na outra sala, eles estão envolvidos no mesmo processo seletivo, mas o discurso é completamente diferente. Por quê? Porque os padrões são completamente diferentes. Eu não posso pedir para um aluno eu não posso esperar que um aluno que tá lá, falta professor, a escola é desassistida, não tem material, sabe? Mal tem onde assistir aula muitas vezes, às vezes está indo lá porque o prato de comida é a única coisa que ele vai comer naquele dia, eu não posso chegar para esse cara e virar para ele e falar assim, vai lá, amigão, você vai ser médico, beleza, porque você pode enquanto eu tô olhando para o outro que tem tudo, sabe? Porque as chances de, de ser médico estão concentradas naquele que tem maior poder aquisitivo. E aí a gente tem uma questão grave. Porque eu tô falando médico, eu tô falando de qualquer profissão de curso superior. Isso tá errado. Isso tá errado. Porque aí a gente tem que evocar, literalmente é evocar, nem que tenha que se fazer ritual no princípio de equidade, não no princípio de igualdade. Então quando o ministro da educação, ele fala do princípio de igualdade, ah, está todo mundo de quarentena, então em todo mundo por igual, ele está simplesmente acreditando que o Brasil foi descoberto em 1500, a gente aplicou aqui um sistema de distribuição de renda que tá todo mundo igual, está né? todo mundo feliz, todo mundo come o mesmo tanto, come bem, está satisfeito, escola para todo mundo, com todo o aparato possível para que você possa estudar. não. A gente precisa evocar o, processo, o, o princípio da equidade. Esse que é mais desassistido, ele necessita de mais ajudas, ele necessita de mais situações, né? De, condições. De mais condições e propostas para que ele possa superar esse abismo sociocultural. Né? E aí fica muito difícil para gente, porque na hora que a gente vê. A, a, na hora que a gente chega e vê o. Quem, quem, quem tem esse ingresso, a gente vai falar assim, poxa, mas cadê quem está representando outras classes, né outras classes sociais? E, e é sabe o que me incomoda? Que... Hum.
1: Pode, pode, pode falar ou não? O que mas me incomoda eu... é que muitas vezes esses que defendem essa meritocracia, eles pegam às vezes um exemplo de um que conseguiu entrar, uma pessoa, e trabalham como se fosse um exemplo geral, utilizando Sim. a meritocracia. Está vendo? Ele conseguiu, ele, ele estudou. Conseguiu.
0: Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo caso que a pessoa utiliza para justificar a meritocracia, é a gente é, a gente utiliza como uma vibração, porque é um negro, é um pobre, é um indígena, chegando na universidade. Né? Então, assim, é engraçado, porque ambos os lados dessa discussão comemoram de maneiras diferentes. Um, para justificar que o mérito é tudo, então se você, você se esforça, você tudo pode... Né? Então você chega para um, um, um funcionário que está 20 horas numa fábrica trabalhando que nem é um louco num processo sem escravidão e fala para ele, olha, se você trabalhar 24 horas, você vai ser dono da fábrica. Isso não existe. Isso não existe. Eu prefiro acreditar na E.T.
1: Isso de fato não existe. Então, pronto, eu acho que a gente já sabe, então, que o processo não é justo, né? Agora,
0: mas... mas
1: mas a gente também não tem fechado isso. Inclusive, você tá. tem propostas a serem feitas, a, a própria ampliação da universidade, direitos para todos. É, muitas vezes a gente, dentro da própria escola, Tiago, que a gente já, também já falou, aí, escola, eu até gostaria até de usar um exemplo, que eu acho que você, você pode falar, eu sempre falo isso, mas nesse caso, você pode falar muito mais do que eu, ou melhor, uh, independente aí da, da, da classe social, essa ideia de... de, de de, de uma escola ser voltada em seu ensino básico, muitas vezes, para preparar para o Enem, sabe? É, é como, como se o grande foco só fosse o Enem, mas você tem várias coisas importantes ali na escola que às vezes são deixadas de lado. Aí eu lembro muito bem de uma música, que você sabe, eu acho que você tem certeza que você sabe o que, é que eu estou falando, que foi muito criticada em época de sua composição, que é Química. Da Legião Urbana. Legião Urbana, Renato Russo. Se você for olhar. Ah, do,
0: aborto elétrico, né? do aborto
1: elétrico, mas fala a verdade, que eu sei que ela foi criticada lá no, não não pelo Renato Russo tal, mas ah, é claro que não é um podcast de música, a gente poderia até fazer mas ah, eu, eu escuto muito ela, ah, porque ela tem uma rebeldia que até inicialmente você pode falar é uma rebeldia burguesa lá do, não deixa de ser lá da década de 70, né? Ela é composta na década de 70, né? Ou, pelo Isso, menos, no início de 80. Final de 70. Quando ele fala ter carro do ano, TV a cores, ter pistolão, filhos na escola, férias Sim. na Europa, conta bancária, comprar feijão. Então, ele fala... É, como é que é? é de um cidadão... É responsável,
0: tá cristão, convicto, de cidadão, modelo... Você,
1: é, você é, tem sua... que passar no vestibular. Então, é tipo... Já, olha só, no período onde o vestibular era, você tinha a expansão dos vestibulares ali, né, que a gente tá falando década de 70, ainda mais ele, ele ali em Brasília, então acho que essa música é, representa muito bem essa questão da pressão, de quanto se trata, né, que a sociedade, é, principalmente nesse conceito que a gente tá falando daquele período que era um conceito da burguesia, te levando, você precisa ter
0: uma vida de, de cidadão padrão dentro, entrar na universidade, né. Entendeu? É, não, isso é, é, é. A música ela reflete muito bem. E aí, reflete justamente isso que a gente acabou de dizer, né? Da questão dos públicos diferentes. Porque a gente tá falando de, uma, de um cenário altamente classe média burguês. Ali, né, sim. Que, que é o contexto ali, inclusive, né? O grupo de amigos do Renato Russo eram filhos de embaixadores e não sei o quê, filhos de militares e tal. É, Brasília também, na é,
1: década de 70, né?
0: Exato, né? No meio de uma ditadura militar. Que existiu. É, então, a, a, a gente tem essa situação, né? a gente tem essa situação e a gente mostra exatamente essa pressão. E aí a gente trabalha muito, de novo, com a questão do bem de consumo, né? É, so, porque... O bem de consumo. Eu preciso estudar para ter bem de consumo, né? em nenhum momento, nesse modelo de educação que a gente está trazendo, a gente está falando de uma sociedade mais justa, a gente está falando de uma sociedade mais consumista uma sociedade que gasta mais, que tem mais, que o ter é melhor que o ser.
1: Que transforma a própria educação em mercadoria, né? E que é, é isso que a gente está falando. E ela, a própria educação do Brasil, ela é tratada como mercadoria e não como direito, né? Sim. Se a gente, é, aí eu volto lá porque você falou lá em 96 quando a gente fala da LDB, tem tanta coisa na LDB. Sabe, que passa batido, que não é utilizado hoje ah, dentro da própria constituição, dos artigos referentes à educação na constituição e da LDB, quando a gente fala de ah, escolas acessíveis, transporte, sabe? Sem contar várias outras coisas, como, como ah, quando a gente vai falar de escola indígena, essas coisas que são ah, que estão ah, nesse nesse ponto também, mas que não não recebem, sabe? Não recebem atenção hoje por políticas de Estado, que não seguem. A LDB para eles é
0: algo que eu lavo as minhas mãos. E aí eu quero complementar, Pedro, até para poder falar dessa questão do acesso, é uma coisa que esse sistema mecanizado de educação para vestibular e ENEM que a gente tem hoje exclui, que é a questão da inclusão. É? A gente tem aí uma lei de inclusão, que é uma lei que é até bastante é, moderna em muitos pontos e tal, mas muitas vezes aquele aluno que tem um déficit de atenção, que tem, por exemplo, uma dislexia, que isso não atinge diretamente o cognitivo dele. Né? A metodologia de aprendizado precisa ser diferente, mas não significa que ele não vai alcançar determinadas é, metas cognitivas, vamos dizer assim. Esse aluno ele chega no processo de vestibular, é, muitas vezes tendo uma, um histórico na escola de que ah, dá nota, dá nota para não ter problema.
1: É, é, tu, isso, tudo tá... se resolve pela nota.
0: É, então assim, a gente tem hoje um modelo, se a gente for pegar por esse modelo que é aplicado nas escolas, e aí é, é complicado, aquele modelo de que assim, o, a escola pública ela não deveria ter vez, porque a meritocracia impera, certo? Ah, o aluno que tem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de processo cognitivo, e, é, de, de, desculpa, de, de necessidade especial de aprendizado, ele também tem que deixar fora, porque ele não é tido como normal como se o conceito de normalidade fosse uma coisa padrão, uma coisa que a gente pode colocar lá e, e não, não tivesse momentos individuais na discussão dele. Então, é muito complicado, porque a gente literalmente está fazendo com que aquele mais preparado pelo próprio sistema chegue do próprio sistema. Agora, se o vestibular fosse algo que trabalhasse com questões culturais, que trabalhasse com outras expressões, com uma outra análise, com análise social, com análise é, acadêmica, mas dentro de uma situação acadêmica que fosse própria de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, que a gente pudesse, sim, equivaler é, é, a, a história do aluno independente do momento em que ele está, independente de que, que escola ele frequentou, aí sim a gente teria uma outra situação. Não, mas é uma prova com 10 questões de física, 10 questões de química, 10 questões de biologia, 10 questões de história, 10 questões de língua portuguesa, fazer uma redação sobre um tema que às vezes nunca viu, porque a notícia às vezes não chega na, na comunidade carente.
1: É difícil. Exatamente. É e, difícil. E, inclusive, esse, esse, essa ideia, isso que você está falando, é, tinha até um exemplo que eu queria até ter dado no começo, mas eu até esqueci que é, é, por exemplo, no, isso foi, foi muito comum, ainda é, mas já foi mais comum antes mesmo do, do sistema único é, unificado, né, que década de 70, 80, e principalmente aí 90, né, antes da gente chegar nesse Enem que a gente conhece hoje, é, vestibulando, que, que era para poucos, vestibulando se tornou praticamente uma profissão, assim como você tem hoje o concurseiro. O concurseiro, o, cara cara é. che, o cara chegava lá, no, ainda tem isso, ainda existe isso, mas o, o, o Enem ele mudou um pouco o, a questão das viagens. O vestibulando juntava um dinheiro, Aí nesse caso a gente está usando o um exemplo de um vestibulando de classe média, que fazia lá o seu cursinho e tal, ele juntava um dinheiro durante um ano, quando chegava lá mais ou menos para o mês de setembro, por aí, começava a bombar os vestibulares federais, pelo Brasil, estaduais, e esse cara começava a viajar para tudo quanto é lado para fazer uh, os vestibulares, uh, e às vezes ele passava, mas às vezes ele entrava no, no maneiro, falava, vou fazer de novo, e no ano seguinte ele tava de novo, assim como tem vários concurseiros hoje, né que, que a gente brinca, os caras passam em tudo, mas continuam fazendo concurso, mas muito disso... É, é, é justamente por conta desse processo de vestibular que a gente tem, sabe? Desse processo de, de, de competição, desse processo de. que entra, eu acredito, também na, na questão psicológica, mas é, nessa questão de. Uma vez eu vi, não lembro onde que eu vi falando, mas é, é real, que muitas vezes concurso público, e aí a gente estende para o vestibular, no Brasil. O Brasil é um país tão carente de várias formas, é, socialmente, com tantas mazelas, não que o mundo não seja, mas aqui o exemplo do Brasil que concurso público é, é sinônimo de resolver minha vida, sabe? Eu preciso uhum. resolver é uma questão urgente para uma pessoa. Eu falo isso até mesmo por, por experiência própria, né, que já já fui concursado, não sou mais. Ah, mas é e, e isso para o vestibular também é a perspectiva que a gente tem sabe a perspectiva é só ali que eu vou conseguir eu preciso passar por essa etapa eu preciso lutar tanto para isso mas aí fica aquela balança desigual sabe quem é que pode assumir essa postura quem é que sabe que é uma minoria eu garanto a vocês voltando a gente já falou aqui em outros episódios sobre a questão da bolha às vezes você está numa bolha de vestibulando você acha que aquela é a realidade e não é a realidade da maioria do,
0: do Brasil quer ver uma coisa muito engraçada que a, o processo vestibular ele acaba penalizando a educação básica, na minha opinião, em relação a algumas coisas, vou dar um exemplo. Eu visito diversas universidades todo ano, né, por conta de ser coordenador do ensino médio, e a gente tem uma série de parcerias lá no colégio, então eu visito, eu, eu frequento, converso com os divulgadores, com os professores, né, com muita gente das universidades, principalmente aqui de São Paulo. Né, e levo meus alunos também para uma série delas, para conhecer espaço e tal tem muitos projetos muito legais nas universidades em relação a isso ah, e aí muitas universidades têm aqueles aqueles espaços que eles criam que são verdadeiros laboratórios é, é, humanos humanos no bom sentido da palavra né ah, que são aqueles momentos onde você vai ah, aqui são os espaços cooperativos então aqui a gente vai trabalhar em cooperação, vai trabalhar em coworking, não sei o que, inventa uma série de palavras bonitas para falar de interação social cooperação, um fazendo com o outro, né? Aí eu olho assim, eles falam assim, é engraçado, né? A gente tem que ensinar cooperação na faculdade, porque a gente só pode ensinar competição na educação básica, porque na educação básica você tem que olhar para o moleque e falar assim, olha, presta atenção, está vendo aquele coleguinha lá? Ele vai tirar a tua vaga no vestibular. Pô! Sabe? E assim, é claro que esse tipo de comportamento, esse tipo de valor, a cooperação, ela é muito mais eficaz, ela é muito mais consolidada na vida de, um, de uma pessoa quando ela é trabalhada desde lá atrás. E a gente perde muito tempo da educação básica muito tempo de educação básica para falar de competição e aí ele tem que aprender cooperação na faculdade poxa isso é um hein? pouco injusto e aí completamente incoerente porque eu entro para aprender cooperação eu tenho que passar por um processo competitivo não espera aí não teria ter você aprender cooperação para competir com ética
1: pois é, é complicado demais Tiago um... Eu, eu, sinceramente, mas eu, eu tenho perspectiva de mudança, sabe? É, eu
0: também,
1: eu também. É tudo, logicamente, a gente está aqui, né? Não, a gente não poderia não. falar, não, não tem perspectiva. Acho é, que muita coisa...
0: Não é canal de fofoca sobre educação onde a gente só conta os podres, né?
1: É, e, nem, e nem canal de pessimismo, né? Que fica falando é. mal da, da vida. A gente é. tenta... É, é imagens da... do estudante
0: perdendo a prova. É. Não. É. É.
1: Atenção. Mas, a, a, pra mim, a, a grande pers perspectiva... Eu, é aquela história, né? De que você não, você não investe em educação básica, é o que você falou. Uh, eu, eu, sinceramente, eu sonho um dia, tá? Eu sonho não, eu tenho um desejo mesmo... Que é bem diferente de sonho, de, de um dia a gente eliminar, por exemplo, o sistema de vestibular. É muito difícil isso acontecer. O Brasil é um dos poucos gente... países da América que mantém, até mesmo por conta da questão demográfica, a demanda é muito alta. Aí, uma vez até me perguntaram, mas se, se é professor, o meu canal no YouTube, que é da onde eu tiro a, a, a minha renda, ele é voltado principalmente para vestibulares, mas eu acredito que se a gente tivesse num patamar que a gente não precisasse necessariamente um processo excludente para entrar na universidade, eu uh, não é que eu não seria professor, mas eu, eu poderia estar em uma, focando em uma outra questão da área da educação, que não fosse o vestibular. É, a, acho que a situação do Brasil seria totalmente outra do que a gente tem hoje. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu faço críticas, de fato, ao vestibular. Eu, eu acho que é extremamente excludente, uh, mesmo sabendo que eu trabalho com isso, sabe? Eu trabalho já há pouco mais de 10 anos já trabalhando com, com vestibular. Porque eu acredito de fato que uma sociedade onde você tem direitos iguais para todos, uh, nem que seja não eliminar vestibular, mas dar direitos, essa, essa questão uhum. da equidade que você falou, acho que a gente estaria num outro patamar, num outro nível de qualidade, não só da educação,
0: mas da sociedade como um todo. Até para a gente poder sair desse sistema de crítica e achar que a gente só está aqui para falar mal, porque não é o caso, a gente precisa aqui também citar ações que trazem esse princípio de equidade, por exemplo, o sistema de cotas. Ele resolve? Não, ele não resolve. Ah, o ideal é que o sistema de cotas fosse algo que fosse temporal, que a gente trabalhasse o sistema de cotas enquanto a gente investe maciçamente na educação básica pública para que ele não precise existir mais ali para frente. Mas não, não é assim que funciona e, e a gente precisa dar àqueles a, a que são... É, minorias, e aí quando a gente fala minorias, a gente não tá falando minoria populacional, a gente está falando minoria em direitos, né? Tem muita essa, essa confusão com o termo minoria, né? Ah, eu sou só eu, sou um bilionário, eu sou a minoria. Não, eu sou numérica, né? Então, quando a gente fala de minorias, a gente fala em minorias em direitos, minoria é, em acesso a, aos serviços públicos e a serviços de qualidade. Então, quando a gente tem a, o sistema de cotas, as cotas indígenas, as cotas raciais, né, as cotas das escolas públicas, a gente sim está trabalhando com um pouco de equidade. E aí a gente encontra isso muitas vezes, que até para diminuir as pessoas que fazem acesso ao ensino superior por essas cotas, é, é, a gente encontra algumas situações de que, ah, o cotista não vai ser um bom profissional, mentira as pesquisas que já, já se desenvolveram com notas com até a restabilidade, que é outra coisa que eu também não sei porque que existe mas, é, é, já se mostrou que o cotista, ele rende um tanto ou até mais que um aluno não cotista tá? eu vou até trazer aqui e, e vou mandar esse vídeo para ela aqui, eu tenho uma aluna que eu ex-aluna que eu tenho paixão, vou falar o nome dela, a gente não está aqui para falar nome, mas é a a Aissa, a né? Aissa ágata da Rocha, né que é uma pessoa muito querida por mim, minha ex-aluna, e ela é negra e estudou no colégio que eu trabalho, que é um colégio que deu a ela todas as oportunidades possíveis e imaginárias. E ela queria fazer relações internacionais na UNB. Era o sonho da vida dela essa menina batalhou, estudou como uma louca para poder conseguir é, fazer isso. E sempre foi uma pessoa muito, muito participativa em tudo aquilo que o colégio propunha, e sempre com um olhar social muito carinhoso, sabe? Uma pessoa maravilhosa. E aí, quando ela passou, ela foi no colégio falar com a gente e tudo mais, e eu perguntei a ela, falei assim, Sassá, posso te fazer uma pergunta? É, ela pode. Eu falei, você usou o sistema de cotas? que é seu direito aí ela virou, eu sabia que ela ia me responder isso, né mas sabe quando você pergunta para confortar seu coração, sabe quando você faz aquela pergunta porque você quer você quer ter esperança nas coisas ela falou assim, não tio por que que eu ia usar, eu estudei numa escola que a grande maioria dos negros como eu não tem a menor possibilidade de entrar eu vou dar a chance a quem tem realmente a chance quem precisa realmente da a chance Aí, sabe, você fala assim: pronto, meu papel como educador está feito, essa menina passou pela minha vida, eu já sou uma pessoa mais feliz por conta disso. Mas é muito bonito a gente ver essa relação também. Entender que o um sistema de cotas, seja ela pública, racial, seja ela indígena, seja qual cota for, ela vem é, com o intuito de, de, de diminuir esse abismo social. Porque a gente falou de empatia já aqui. É muito fácil você, tendo tudo à sua frente, estudando nas melhores escolas, sabe, é, não precisando pegar transporte público para chegar a lugar nenhum, passando suas férias onde você quer, sabe você que nunca passou por preconceito racial porque tua pele é branca, você que nunca passou por homofobia porque você é hétero você que nunca passou por qualquer situação de violência contra a mulher porque você é homem tô dando aqui alguns exemplos, chegar e falar ah não, isso é injusto, isso é mimimi não, isso não é mimimi sabe a gente tem que ter empatia se eu nunca passei por isso eu preciso ter empatia para entender e ouvir com muita atenção quem passou por isso falar porque essa dor é da pessoa não é minha e jamais será minha porque eu, eu não, não não vou me transformar daquilo que, que que as pessoas que é vítima de preconceito né porque não faz parte de mim sabe, então é muito complicado então falta muita empatia a gente eu vejo que o sistema de cotas muitas vezes ele é atacado por essa falta de empatia e aí a gente fala bem, né, Milton Santos me corrija se estiver errado, né a velha frase da classe média que ela não quer direito, ela quer privilégio né? e aí exatamente. não é só a classe média né? a gente percebe que todo mundo que tem uma espécie de privilégio quer lutar pela manutenção dele e não por direitos iguais a todos
1: exatamente, só para concluir mesmo isso que você está falando Oh, cotas é, é um meio, né? A gente fala de um meio e não um fim. O fim não. aqui, para mim, seria universidade, educação não sendo mercadoria como é tratada hoje, como é levada hoje. Esse, para mim, seria o fim ideal e a gente precisa ter essa utopia, a gente precisa dessa utopia para viver, a gente precisa pensar nisso porque a gente vai caminhando enquanto a gente tem essa utopia e tudo que a gente puder fazer até lá para poder, como é, você falou, diminuir essa distância, esse abismo das desigualdades sociais, a gente tem que fazer mesmo.
0: A gente tem que lutar por essa utopia até ela deixar de ser utopia.
1: Exatamente.
0: <risos> Ou seja, é uma batalha forte aí pela frente. É real. Tá? Mais alguma consideração, Pedro?
1: Não, acho que é isso mesmo. Fica aqui marcada a nossa, a nossa presença em relação à educação, o nosso ponto de vista, né, Tiago? A, é a, a nossa... Enquanto educadores, a nossa a nossa luta também, junto com, com, com as pessoas, com os estudantes, e é isso mesmo. Acho que a gente, por mais. Acho que a educação mesmo, a frase que a gente deve, deveria terminar é educação não é mercadoria.
0: É por uma educação realmente democrática, né? não só democrática no papel. Isso mesmo. É? Então, chegou o nosso momento da dica. Né? Ah, o que, que você traz para a gente hoje, Pedro?
1: Olha, eu pensei muito em relação a dicas e, e hoje eu não vou falar de algo específico, né, de algum material, um livro, alguma série, filme, alguma coisa específica, mas já que a gente está falando do sistema de vestibular, eu acho que, como a gente já tratou aqui, a gente vive esse sistema de vestibular, é importante que, a gente, que, que os estudantes entrem na universidade, até mesmo para poder marcar território e transformar, né, ter uma voz ali dentro mesmo, né, dentro das universidades. E hoje, como, como eu sou um professor de internet, né, uh, e, <risos> e, vo, e você também o um educador hoje nesse período de... Também internet agora, também ah, com a gente sim. aqui, é, do, sim, sim, é o sim, educador sim, sim. de internet ainda com a gente, é, com essa construção aqui do, do canal Dialética, né, nós estamos nessa, né, Tiago? A gente está envolvido. Uh, eu vejo muitos estudantes, muitas pessoas que se ajudam pela internet, é claro que você tem uma questão de, de ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali para a gente sobreviver, mas hoje eu não vou falar de um específico, mas eu queria, uh, inclusive, deixar o meu, o meu o parabéns e um agradecimento a todos os, os perfis no Instagram que valorizam a questão da educação é, voltado para vestibular, através de mapas mentais, textos, exercícios que, que a gente chama de Story grants, né? Os Story grants, eu, eu sigo muitos Story grants lá no, no, no meu canal, no, no, meu, no meu perfil no Instagram e muitos me seguem também e você tem timelines, né? Você tem feeds no Instagram que são muito bem feitos, né? Que são todos, a maioria deles é focada em medicina, né? estudo medicina, estude não sei das quantas, mas todos eles valorizam demais a questão do, de, de tornar acessível hoje para você abrir o seu Instagram e olhar vários perfis, vários mapas mentais. Então, para mim, fica a dica é procurar no, no no Instagram porque é um, uma grande ajuda de estudos e é, é democrático também.
0: Maravilha, dica sensacional, sensacional. A minha dica hoje, ela vai ser, na verdade, uma dica comemorativa, tá? Eu não posso ainda dizer porquê, mas essa tarde foi uma tarde de boas notícias. Para quem não sabe, eu sou vocalista de uma banda punk, no qual o Pedro é o nosso baixista original.
1: Mesmo tocando mal pra caramba, eu toquei...
0: Tem uma música que o Pedro compôs, inclusive, que faz parte do nosso repertório até os dias de hoje, que chama Ibope, né, e hoje a gente teve aí algumas notícias muito boas em relação à banda, então vem novidade por aí, eu vou fazer, na verdade, é uma autodica, não quero aqui é... <risos> trazer mais vezes essas situações, mas, como eu estou muito feliz, eu, na hora de pensar numa dica, eu não consegui tirar é, as boas notícias da cabeça. Então, eu peço até desculpas por isso. Né? Mas, então, para quem quiser conhecer, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está em uma série de lugares aí. Links chama na descrição? Nice Vou colocar os links na descrição. É, a banda chama Nai nice Série, escreve na nice seria uh, com músicas críticas, com músicas bem-humoradas, né? Uh, e. Um grande abraço para o Leandro, para o Du e para o Gabi, que são os componentes da banda junto comigo. Né? A gente é uma família bem unida e bastante empenhada nisso. Então a dica é a, uma dica musical, que é a Nice Série, porque tem coisa muito boa por aí. tá? E quem quiser conferir a gente também, a gente está no programa Refero no Multa 89FM aqui de São Paulo. Né? então só, só essa dicasinha, aí quando as coisas começarem a aparecer mais, essas coisas de hoje essas boas notícias de hoje começarem a se concretizar, a gente dá um jeitinho de divulgar. Quantos anos de banda Thiago? <risos> Cara, a gente montou em 2002, não foi?
1: Com... A ideia original foi a antiga barricada, mas você não, você não, você isso, não coloca Isso, era
0: eu e o bisonho da barricada É, é
1: aí aí é não é a mesma banda né vocês montaram não. outro depois, é na e chamou a gente lá, foi um prazer ter participado
0: ah é bom essa é essa gostosa sucesso tá bom então Pedro vou pedir então, para que você se despeça
1: obrigado gente foi um prazer adorei fazer esse esse episódio a gente está aí semanalmente semana que vem a gente estará de volta aqui com mais um tema outro tema é importante que vocês ajudem a compartilhar esse podcast para a gente dar voz a outras pessoas outros professores também
0: muito obrigado é e aí eu vou até avisar o nosso pessoal aí que Enquanto a gente está de quarentena, né, eu pelo menos aqui, sem poder sair de casa, é bem possível que a frequência dos vídeos se torne até mais ha, ma, maior que semanal. É menor, na verdade, que semanal. Então, a gente pode ter aí, como essa semana, dois vídeos na mesma semana. Isso pode acontecer semana que vem também. Né, porque a gente fica aqui parado, em assim, isolamento social, a cabeça começa a ter virado, A gente quer discutir educação. Né? Então, eu vou então, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? escuta a gente lá no Spotify ou no outro agregador de podcast que você tem aí de preferência, iTunes, Google Podcast, fique à vontade de nos procurar por lá, estamos em todas essas plataformas e um grande beijo para vocês, né? sempre desejando uma educação para fazer uma sociedade mais justa.